1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de mayo de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es la economía mexicana en un contexto internacional de crisis, para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor César Armando Salazar López. Bienvenido, César, al programa. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Nuestros teléfonos en el estudio son cincuenta y con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada Sin Costo, cero uno ochocientos la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico De nuestro invitado, César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de teoría económica en la FES Acatlán de la propia UNAM. En 2011, obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, convocado por el propio Instituto de Investigaciones Económicas. Ha formado parte de otros grupos de investigación como el Boletín Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, Publicación Digital y Cuatrimestral de nuestro Instituto, Actualmente es el coordinador del posgrado en Economía en el Instituto de Investigaciones Económicas y también coordinador de Momento Económico Boletín Bimestral. Cuatrimestral. Cuatrimestral. Él, por supuesto, cuenta con diversas publicaciones, pero entre ellas destaca su libro Acumulación de Capital y Distribución del Ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. Muy bien, el Instituto de Investigaciones Económicas cuenta con diversos mecanismos de análisis de coyuntura económica. Entre ellos tenemos eh, escritas auditivas y visuales, principalmente, ya todos ustedes saben, pues el, el, el programa de radio y los digitales, que tenemos varios. Así pues que a través de la página web eh, hay este que es www.iec.unam.mx se ha puesto al alcance del público en general diversos productos de forma gratuita que compilan el trabajo de los investigadores del Instituto. El día de hoy hablaremos del Boletín dig Digital Momento Económico y de sus contenidos el cual ahora se encuentra bajo la coordinación, como decíamos, de nuestro invitado, el doctor César Armando Salazar López, a quien ya he dado la bienvenida y a quien, eh, bueno, le solicito um, atentamente, nos explique el objetivo central del boletín y cada cuando aparece su periodicidad, quienes participan y cuáles son los temas eh, idóneos, pues, obligados para ser puestos en este boletín.
2: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, es un honor estar aquí con usted. Muchas eh, gracias. Eh, el, el momento económico, este boletín, eh, realmente lo, lo lo tomo yo en la coordinación el año, el año pasado. Eh, previamente se venía haciendo también eh, con una dirección muy adecuada de Genueva, Roldán también del instituto. Y digamos que no cambia mucho la esencia, sí cambia la periodicidad con la que aparece, ¿no? pero, pero me parece que la, la esencia es la, la misma, es mostrar o tener eh, un medio de difusión para que los investigadores del instituto, en, 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 digamos en general, no pero, pero también otros investigadores de la UNAM o fuera de ella, puedan eh, mostrar sus resultados de investigación en un marco mucho menos eh, complejo que el de un artículo uh -huh. científico o un capítulo en el libro y eh, que pueda ser asequible para la mayoría de los que de los que estén interesados por los temas eh, que se tratan en él ¿no? es un análisis de la coyuntura económica eh, de México del mundo no en los en los tres números que me ha tocado a mí coordinar hemos hablado desde las perspectivas de la política fiscal hacia finales del año pasado así como nos incorporamos al debate del salario mínimo y las condiciones de precarización del del, de, del mercado de trabajo, de los mercados de trabajo en México, así como en este último número que es el que presentamos en, en, en marzo, el, el número de marzo que salió una semanita después, ¿no? eh, en la primera semana de abril, tratamos sobre las condiciones de la coyuntura de crecimiento económico en México y de cómo también el contexto internacional afecta. Pero también como el, el, el mercado interno mexicano es el, el elemento también detonador que, o que es un elemento muy importante que debemos tomar en cuenta. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el, el momento económico es cuatrimestral, aparece eh, en marzo, en julio y en, y en noviembre, uh -huh. y vale la pena decir que en esta nueva reorganización que tuvimos el, de este tipo de de, de, me, de medios de difusión eh, impresos y por distribución en la página web eh, el, se complementa en el momento económico con el situación y perspectivas de la economía mexicana, que es el, 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 el otro boletín. El otro boletín en donde, digamos, la idea es mostrar los pronósticos de, de, de crecimiento de la economía mexicana desde el, el, el equipo que lidera Armando Sánchez.
1: Y que es bastante atinado, habría que remarcar esto, ¿no? Desde que se empezó a hacer, pues trabajaron muy duro el equipo todo del de prospectiva, que se llamaba prospectiva, sí. y este y fue muy atinado en, en esa prospectiva, tendríamos que decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta hoy.
2: Uh -huh. Sí, y entonces ahora estos dos boletines se complementan, un poco sí, claro. uno un poco más técnico con, con, con los pronósticos. Claro. Y el otro un poco más analítico, ¿no?, que, donde los, los investigadores pues, hacen uso de su, del conocimiento que tienen, pero para poner en textos asequibles, ¿no?, uh -huh. el... el, el su análisis, su opinión incluso sobre la economía o sobre tópicos Ajá. particulares, ¿no? como los que he destacado. Uh
1: -huh. eh, es eh, muy importante hablar de, de este boletín porque, como tú dices, eh, todo mundo puede tener acceso a este, a este tipo de, de, digamos, de, de temas que han sido desarrollados de manera no, no sencilla, sino más bien corta, sintética de problemas coyunturales. Esto es muy importante porque a veces los artículos o los capítulos en libro no salen tan actualizados cuando ya están publicados, sino que se lleva su tiempo, etcétera, y esto tiene la virtud de ser de primera mano y, bueno, esto, que cualquier persona que tenga acceso por supuesto al Internet, podrá este, tenerlos a mano sí. ¿Cuánto tiempo duran en, en pantalla? o digamos que se puedan conseguir ¿Todo el tiempo?
2: Bueno, eh, hay una hay una historia ¿no? uh -huh. o sea, digamos, los números atrasados se pueden consultar en la página del instituto uh -huh. y eh, solamente que el, el que aparece en la página principal es el que está en ese momento digamos activo ¿no? que uh -huh. es el, por ejemplo ahorita encuentran el de marzo pero uh -huh. también pueden encontrar los otros, no, ya sea mediante el repositorio del instituto uh -huh. o también siguiendo las ligas de la, de ah, la Hay una
1: de liga público. ¿no? que sí. que te puede este llevar a cualquier, a cualquier número, sí. en cualquier tiempo. Eso es muy importante, sí. porque tener el cúmulo de, de artículos que en su momento fueron coyunturales, cuando se llegue, llega en determinado momento puede ser muy importante echar mirada atrás y ver estos... Eh, pequeños eh, artículos, por decir así, que que no dejan de tener mucho valor también. ¿no? Sí, sí. Esto sí. es muy importante. Y creo que hay que destacar lo,
2: lo, lo que son lo que son oportunos. ¿no? Se es discuten esto. temas del momento. Eh, la no, coyunturalidad no, no, hay sí. que, no hay que esperar. Es, es, es muy oportuno. Me parece que son muy oportunos. Sí. Eh, y, y eso es importante para tejer una, una, una opinión mucho
1: más informada. Ajá. Bueno, este, en este momento y como se llama el. Eh, el tema principal, la economía en el contexto internacional de crisis, ¿podrías ampliarnos un poco por qué eh, toman este tema? Vamos, ¿cuáles serían en general los uh, elementos, los factores que influyen en esta crisis que es sistémica propiamente para hablar de la economía mexicana? ¿Qué sucede con nuestra economía mexicana? Digamos, para este número de eh, marzo-junio propiamente, eh, digamos, este ¿qué, qué puede ser, eh, qué es lo que señala con puntualidad? Eh, por lo pronto, por ejemplo, tu artículo. Tú tienes el artículo de entrada de este de este boletín. Háblanos un poco de él. Sí. ¿Qué sucede con el creciente, eh, digamos, la creciente debilidad del mercado interno? Que este es un problema, pues, bastante serio para nosotros. Bueno, el, el tema de este, de este número, que, en el que escribe
2: también el doctor Arturo Huerta, sí. eh, coordinador actualmente del programa de posgrado en Economía, un economista muy reconocido sí. eh, y, bueno, y un servidor, es porque justamente en el contexto en el que aparece marzo o febrero estábamos todavía discutiendo cuánto íbamos a crecer este año entonces las condiciones económicas mundiales se tornaron complejas cuando a partir de septiembre empieza la caída de los precios del petróleo
1: Precisamente. Y, bueno,
2: particularmente para la economía mexicana y también empieza la volatilidad en el tipo de cambio de la mayoría de las monedas de los países emergentes ciertamente países han tenido otros países han tenido una mayor devaluación por ejemplo Rusia, Brasil, han tenido mayores movimientos en sus tipos de cambio México probablemente ha, ha tenido esa menor volatilidad pero también ha sido afectado y el peso se ha devaluado entonces cuando estábamos escribiendo, cuando estábamos viendo la, qué, qué temas tendrían que incorporarse pues uno obligado era hablar justamente de cómo la política económica genera amplias vulnerabilidades de la economía mexicana, porque la hace muy, muy eh, propensa a que los choques externos la afecten. ¿Y por qué, por qué son, somos tan dependientes o por qué estos choques externos pueden afectar? Pues de, diversas, de diversos medios, pero también ante la imposibilidad de nuestro mercado interno de responder fuertemente ante los choques externos. Entonces es, es así como llegamos a, a, a la, digamos a concluir que estos artículos debe, que, est, que este número debería hablar justamente sobre el desempeño sobre cómo se iban a empezar a caer las expectativas de crecimiento para para este año digamos que comenzamos en casi cuatro uh -huh. no y que ahora ya estamos en 3 o 2.5 y que la perspectiva es que puedan seguir contrayéndose esas, esos pronósticos de, de crecimiento económico y de cómo el mercado interno dadas las condiciones de vulnerabilidad que tenemos, pues no será capaz de amortiguar y más bien se irá, se irá sobre esa trayectoria y no habrá posibilidades de un mayor crecimiento, no obstante todo lo que se dice alrededor de, 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 de este tema, porque uh -huh. tenemos muchas miradas eh, Eso es. tenemos muchas miradas digamos desde la perspectiva de la secretaría de hacienda desde la perspectiva del banco de méxico desde la perspectiva académica pero en, en, en la academia hay dos dos vías no pero lo que es un hecho incontrovertible es que efectivamente la economía mexicana crece menos de lo que debería crecer o sea si bien es cierto sí. no tenemos una contracción el crecer a una tasa del uno o dos por ciento dado nuestro nuestras condiciones demográficas nuestras condiciones de precarización de los mercados laborales pues. No, no sirve de mucho no o sea, el, el, el cambio de la estrategia y creo que eso es algo que de lo que habla Arturo Huerta muy bien, sobre cómo las políticas económicas pues generan condiciones endógenas de lento crecimiento y que se necesita otra vía o pensar de otra forma para poder echar a andar un mejor modelo económico que, que, que repercutan mejor, mayores tasas de crecimiento pero no solo eso sino una mejor distribución del ingreso que es algo importante para fortalecer el mercado sí, claro. interno
1: eso es. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico. Muy bien, tenemos pues eh, graves retos dentro de la economía mexicana que tienen que ver en buena medida con el ámbito interno, digamos, con la suerte del mercado interno. Y el mercado interno restringido, como, como lo tenemos hoy día, bastante empequeñecido. Eh, da lugar a que a veces se piense que, bueno, que ahora sí alcanza el, el, el dinero que tiene el trabajador o en general la, la población porque está disminuyendo eh, la inflación. Pero bueno, a ver, un momento, ¿verdad? Dentro de todo esto está también el empequeñecimiento del mercado que lleva a que, bueno, si se vende menos, eh, los precios no van a reaccionar al alza, sino al contrario, a no moverse, por lo menos, ¿no? Y esto. Aparentemente, en el discurso oficial se toma como una, como un, un periodo, digamos, de estabilidad y de confianza. Pues bueno, si se maneja así, vamos a ver qué es lo que hay re en realidad en el fondo. El mercado interno tiene que eh, responder sobre todo al, a la cantidad de, 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 digamos, de ingresos que percibe la población, es decir, si todos tienen un empleo, y si este empleo es, como se dice hoy, un eh, pagado con un salario digno. Y esto del salario digno, bueno, te lo dejo porque es tu tema y yo creo que aquí es importante que abordemos esta parte que nos corresponde realmente como política pública interna. ¿Qué opinas?
2: Bueno. El, desde luego que el, el, el punto importante cuando destacamos la debilidad del mercado interno uh -huh. es también analizar las condiciones de precarización de, uh -huh. del mercado de trabajo en México. ¿no? Sí. Eh, aquí valdría la pena eh, asumir ciertos, ciertos conceptos, ¿no? por ejemplo, eh, la informalidad y la formalidad no el, eso, Esos son, son elementos eh, que se deben de destacar sí. y que también podrían no estar tan asociados a, la, a las condiciones de empleo precario. Y lo, lo voy a explicar así. Una de las de las grandes banderas que ha tenido el actual gobierno es el crecimiento del, del, del empleo registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese sería un empleo formal. Sí. Y que al ser un empleo formal está dentro de la legislación laboral y entonces el trabajador tiene acceso a otros dos componentes del salario que son muy importantes, además del propio salario, digamos, ¿no? Sino, la, la, la por ejemplo, el, el acceso a servicios de salud, ¿no? Uh -huh. Las y prestaciones. Las prestaciones adicionales, digamos, los días de aguinaldo y todo esto. Y por otro lado, que cuando se queda sin empleo o llega el tiempo de su jubilación de su del de, 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 de momento del retiro este trabajador tiene derecho o a una indemnización o a una pensión que otorga el propio IMSS. ¿no? entonces ese, ese, y se considera que ese es empleo ese es un empleo formal bueno digno podríamos incluso decirle por sí. otro lado por otro lado tenemos el, 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 el lado informal que es justamente aquellas personas que no están dentro de este marco Dentro de este marco de trabajo. Entonces, las, las estadísticas nos indican que solamente una tercera parte, 30% del, de, de la población ocupada, se encuentra en el sector formal. O sea, no obstante que crecemos mucho, sigue siendo insuficiente porque tienes a otro 60% que está en la formalidad, de acuerdo incluso a la propia estadística del INEGI. Pero lo que es más grave es que de ese 60%, digamos, la mitad de los trabajadores efectivamente son aquellos puestos que están en la calle, que están en la vía pública, de los cuales la contabilidad no se puede desasociar del negocio y de la casa. O sea, son, pues, la verdad, eh, 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 empleos muy, muy mal remunerados en, en malas condiciones, pero, pero sobre todo son casi, casi como de, de autosubsistencia, ¿no? O sea, es la forma en la que la gente reacciona para obtener un ingreso adicional. Probablemente porque lo que alcanza a ganar el jefe de, de familia anual no, 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 no es suficiente. Y entonces la esposa va claro. y se dedica a algunas actividades o vende cualquier cosa afuera. Pero la otra mitad es empleo informal son personas que pueden estar dentro del marco formal de la economía, o sea, en empresas que efectivamente están cotizando y que por las condiciones del mercado de trabajo les ofrecen esos empleos en condiciones precarias. Así es. O sea, es, 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 no, es, no es poco, es la mitad de la informalidad la que se encuentra en ese en ese, en ese contexto de acuerdo a las cifras del INEGI. Sí. Entonces sí hay que separar un poco la idea de que la informalidad trae consigo empleo precario. Yo creo que el empleo precario se encuentra tanto en la formalidad como en la informalidad.
1: Efectivamente. Y que
2: las condiciones más bien de precarización arrastran a toda la, la economía en conjunto. Lo que tenemos es sí un crecimiento del empleo formal, o sea, re, del registrado en el IMSS, pero también lo que tenemos es una constante, o, o mejor dicho, una no ganancia en términos de poder adquisitivo del salario medio de cotización. O sea, no, no tenemos una tendencia ascendente. De, uh -huh. para, para incrementar las remuneraciones de los trabajadores. Y eso, obviamente, eh, impacta sobre el sobre el, 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 el mercado interno. O sea, eh, por un lado, tienes a un 60% de la población que es vulnerable ante cambios fortuitos en su empleo. O sea, lo puede perder en cualquier momento. Así es. Y no pasa nada. Es, es un 60% de la población. Y por otro lado, también te vas a enfrentar a un problema en el futuro, porque hoy tenemos un bono demográfico. Pero el día de mañana tendrás a un montón de personas que no han tenido esa capacidad de poder cotizar para tener una pensión. Entonces el, el problema es, digamos, hoy una, se necesita una política salarial activa. Y sí. el día de mañana tener poder resolver el problema de las finanzas públicas para enfrentar los problemas de pensiones. Y no solamente eso, sino también el, el, el sistema... Habrá un desafío para el sistema de salud sí. que hoy, por lo que vemos, no está eh, no está preparado. ni lo Y si siguen esas condiciones, no lo va a estar para estar preparado. ¿no? A mí me llaman a... Quisiera nada más dar, por ejemplo, un dato para hablar de las condiciones de precarización del mercado laboral. Eh... El 60% de la población ocupada gana entre, entre cero, digamos porque 7% no recibe remuneración de la población ocupada, gana entre cero y hasta tres veces el salario mínimo. Es bajísimo. Es muy bajo. Entonces, sí. es, eh, perdón, el, 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 el dato exacto, el dato preciso es, el 67.4% de la población ocupada percibe menos de 6.055 pesos al mes. Esto es con base en la, en la información al cuarto trimestre del 2014. Entonces, las condiciones son, son, son de verdad lamentables para, para la mayoría de los que trabajan.
1: ¿no? Definitivamente, los Entonces, que trabajan.
2: De los que trabajan, porque estamos hablando de la población ocupada, justamente. ¿no? Entonces, por eso no nos debe extrañar que haya repuntes tan importantes en la violencia. Y que en cuanto a la economía estadounidense comience a crecer y comience a traer, haya otra vez un flujo migratorio importante, porque aquí los jóvenes, que son uno de los más afectados en, en, esta, en este periodo de edad, entre, no sé, 16 uh -huh. años, 15 años y hasta los 29, tengan que buscar otro tipo de condiciones para subsistir. Es cierto, en México encontrar un empleo no es un desafío, o sea, porque uno se puede emplear en cualquier cosa. El problema es encontrar, como usted lo mencionaba, acertadamente un empleo digno
1: sí. para que
2: se puedan hacer frente a los a, a, a los a los gastos que se tienen como tales. no
1: A los mínimos de bienestar. A
2: los mínimos de bienestar. De hecho, el índice de pobreza laboral del Coneval tiene una tendencia ascendente prácticamente desde 2010. ¿no? Mm. Recientemente lo dieron a conocer. Es, 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 es una, una tendencia ascendente. Eso, ¿Eso qué quiere decir? Que la gente con, su tra con, su, con el fruto de su trabajo, con el salario de su trabajo, no puede adquirir las, las los mínimos de bienestar.
1: ¿no? Así es. Sí, eso es lo que es muy preocupante. Y esto, bueno, definitivamente tiene un mucho un contenido muy fuerte de, de toma de decisión política. Aquí, digamos, la política pública eh, laboral, pues este francamente no la encuentro. Perdóname, no he encontrado, en, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo, ninguna línea que nos indique, vamos, la posibilidad de estímulo, la posibilidad de programas adecuados. No lo sé, tú eres el experto en esto, quizá tú sí los hayas visto, pero si los hay, son tan pequeños los programas que no alcanzan a cubrir ese 67% de los que sí trabajan. Y el resto de los que no trabajan, pues no tienen posibilidad alguna o están en la informalidad. Eh, dicho sea de paso que, bueno, se calcula que en la informalidad hay más de la mitad de la población económicamente activa. Entonces, y, y básicamente mujeres, porque bien dijiste tú, la incorporación, bueno, aquí de la mujer también al, al trabajo ha sido muy, muy eh, activo, muy ha crecido bastante, ha aumentado mucho a partir de hace unas tres décadas, por realidades de crisis y etcétera, pero eh, aún este, esta incorporación no encuentra también eco ninguna mujer por preparada que esté puede encontrar tampoco una posibilidad de un trabajo digno y en la informalidad, pues ya no podemos decir más nada, ¿no? Y el impacto de este número de personas que trabajan en la informalidad también tienen un peso muy fuerte sobre la falta, digamos, de, de cotizas, no de cotización, sino de, de cumplir con un deber ciudadano que es el de pagar impuestos. Entonces, y nadie quiere saber de incorporarse a los eh, este, personajes que pagamos impuestos, ¿no? Como no sea que esté esto en una nómina, nadie está pensando realmente en ir a pagar impuestos. Y esto, por más de que existe un programa por ahí de, de apoyo para vivienda, qué sé yo, si tú te incorporas al a los contribuyentes activos, no es muy atractivo. Y esto es muy delicado para el caso de la, este digamos, recolección de recursos para tener con qué responder en el gasto público. Ahí tenemos un, un círculo muy vicioso entre ante baja imposición, bueno, no porque no quiera el Estado, sino porque no el contribuyente no asoma la cabeza, ¿verdad?, por un lado, y por el otro, el gasto que se ha disminuido por la falta de contribuyentes, por una parte, que la, aunque la masa de contribuyentes es muy grande, hay todavía graves fallas en cuanto a la reforma fiscal. No se ha cumplido con que los que deben, todos los que deben pagar, pagan. Definitivamente los de muy altos ingresos, la mayoría no paga. Esto es gravísimo para el país. Pero si a eso le sumamos el que en la informalidad está mucha gente que dice, pues prefiero que no saber nada de... De la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Y sus cobros, porque en un momento dado, pues, no tienen la seguridad de seguir trabajando, de seguir obteniendo, pues, ingresos. ingresos. Y esto es grave porque, de todos modos, va a andar detrás de ti este, Hacienda para que hagas una declaración, aunque sean ceros. Uh -huh. Y esto, en el momento en que tú entras a trabajar, ya te empieza a grabar. Y eso a nadie le hace gracia, puesto que hay... Bueno, el rezago de que con un gasto público muy bajo, aunque hay un gasto social eh, amplio, este es más bien de orden, bueno, asistencialista, que no es realmente dentro de la inversión productiva en infraestructura, pues, y que esto es una grave falla, desde luego, de políticas públicas. Me estoy refiriendo, pues, al ámbito interno que tiene, pues, estas estos, eh, vueltas eh, no virtuosas, sino por el contrario, ¿verdad? Entonces, eso está haciendo mucha, mucho peso, pesa mucho, pues, para la economía, para el mercado interno. Y el mercado interno está varado en medio de todos estos problemas, los que te, tú has mencionado, y los que estamos diciendo, pues, con relación a la falta de... Eh, este contribuyentes que realmente amplíen un poco más la, la pirámide, digamos, de, de, de pago. Bueno, siendo esto así, tenemos el otro lado que tú mencionas en tu artículo muy interesante sobre los choques externos. Respecto a ello, me gustaría que tú, o me, te pido, te solicito que nos hables de esto. Después de una breve pausa, nos piden un puentecito. Vamos a oír linda música. Por favor.
0: escuchando Momento Económico por Radio UNAM
1: francamente prioritario hablar de la parte institucional en este problema. Te pido tu sí. opinión.
2: Sí, sí, sí. El, yo creo que una, una de las partes más importantes de los de, de los problemas que enfrenta el, el país es justamente esta debilidad institucional que tenemos, ¿no? Eh, por ejemplo, usted mencionaba hace un momento sobre si había planes y programas para poder fortalecer el mercado interno. Uh -huh. Bueno. La reforma laboral se dio hace apenas dos años dos, 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 Incluso antes de que comenzara el, el, el periodo de, del actual presidente Y la idea, bueno, es, es, es todas aquellas cosas eh, digamos, Ese tipo de contrataciones que la ley no permite Entonces la debilidad, la debilidad institucional está allí En que si tú haces cumplir la ley Pues no es necesario que hagas tantos paquetes eh, Para poder formalizar a la economía sí. Haz cumplir la ley y con eso, con eso lo tienes pero en México eso es eso es pues es muy difícil, ¿no? En México lo que vemos es que incluso un camión puede circular en carriles de periférico a mediodía sin que nadie le diga nada. Y en el centro. Y en el centro. Sí, 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 en carriles centrales de periférico, ahí, ahí está el, el el punto. O sea, si en algo tan evidente no se hace sentir la institucionalidad, la, la, el poder del Estado, pues entonces en estas cosas en donde se actúa con grandes intereses pues menos. Por ejemplo uno una, una de, los, de los grandes miedos respecto a la reforma energética por ejemplo es cómo, cómo va a actuar el Estado frente a estos grandes corporativos el escándalo, el escándalo que hoy en día tenemos de OHL muestra justamente la debilidad institucional entonces se pueden hacer muchas leyes se pueden hacer muchos intentos, incluso bien intencionados pero el problema es fundamental estará en echarlos a andar de verdad, ¿no? el, el, el problema de las instituciones en este país es que, por desgracia, no tenemos un marco eficiente de regulación y de, y de castigo, ¿no? O sea, cada año escuchamos lo mismo. Hay desvíos, no se gastó de forma adecuada en municipios y estados. Y cada año el, el, el auditor eh, de la federación nos dice uh -huh. no tengo dientes para poder castigar, no tengo los, los elementos para poder castigar y entonces estamos en un en muy muy mal parados en ese sentido, sí. ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer para formalizar a, le, a, a los trabajadores? Pues hacer cumplir la ley. Sí. O sea, que hubiera de verdad eh, supervisores que estuvieran en las empresas. Uh -huh. Porque, como lo mencionaba, el, el, el 50% de los informales están de alguna forma inviscuidos en la economía formal y se les podría hacer. Y si tenemos a, a más trabajadores formales, podemos ampliar la base de contribuyentes. O sea, son problemas que van concatenados, que podemos ir resolviendo uno a la vez. Pero lo importante es el, la clase de instituciones que, que, que tenemos. ¿no? Uh -huh. La corrupción no es un problema cultural. Es un problema sí. de falta de instituciones que sí. regulen y castiguen lo que se da.
1: Esto segundo que dices tú, porque el marco normativo no hay que decir que no existe. Existe y completo, pero bueno, entre las omisiones y eh, bueno, no sé, el que no se cumple por cualquier otro, otra circunstancia más de carácter humano que de falta de de normas o reglamentos, pues no está. Y de ahí que no se llega a la sanción. Yo entiendo que sí existen también algunas partes que hablan de sanción, pero antes de llegar a la sanción está que algo sucede en el transcurso del, bueno, del caso, por llamar de un caso, en que no está correcto el papeleo y atrás. Antes de llegar a la sanción, atrás con todo porque... Algo no está completo, burocráticamente hablando, y sí, como dices tú, es una falta muy grave de parte de las instituciones. Hay una especie como de, eh, tú dices por ahí muy, muy bien los claroscuros de, del cumplimiento, digamos, en el, en términos de la sanción, en términos de regulación. Si bien se desregulan un tiempo todo, bueno, es ahora también tiempo de que se re-regule. Que se vuelva a la forma como requiere la actualidad, para las formas de cómo está sucediendo todo en el mundo y en el país. No pienso yo que deban tomarse o retomarse las anteriores regulaciones, pero sí las nuevas, de acuerdo, pues hasta con un país que está supuestamente tratando de insertarse en la globalización. Y esto pues ahí sí. está, ¿no?
2: Sí, 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 yo creo que es muy importante el hacer sí. cumplir la ley. ¿no? Eh, sí. Por decreto no vamos a crecer.
1: Así es. Bueno, tenemos algunas llamadas de nuestros eh, radioescuchas, el señor Juan Salazar que te felicita y felicita el programa, gracias Muchas señor gracias. Salazar, dice el PIB está marcado por las reformas que implementó el gobierno y por ello es imposible que crezca, eh, esa es una de sus uh, reflexiones, dice el proceso de globalización también impide el crecimiento del PIB, pues solo busca mano de obra barata y recursos naturales. Eh, mi desacuerdo por la promoción electoral del PRI, PAN y PRD en Radio UNAM, en especial por el PRI, que repetitivamente pasan su promocional. Bueno, si escucha a alguien esto, pues hay una forma de, de tratar estos asuntos promocionales de electorales y en eso nosotros no tenemos ningún nada que decir excepto bueno, repetir lo que dice el radio escucha está muy bien. este Respecto a lo del PIB y las reformas.
2: Bueno, es, ese es un tema muy importante, porque fue una promesa, ¿no? Sí, el, 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 sí. Las reformas, y el, uh -huh. el, este no, no fue poca cosa el número de reformas que se consiguieron en tan poco Once. tiempo.
1: Once, dice ¿no? él mismo.
2: Y de muy importante eh, calado, uh -huh. porque la reforma energética resulta un tema central, porque el, el una tercera parte, si no es que un poco más del presupuesto del, del Estado en México, viene justamente de los recursos de nuestra empresa petrolera, ¿no? Entonces, ahí es, eso es un elemento muy importante de, Entonces, de, para, para analizar, incluso muy ampliamente. Otra, bueno, la reforma laboral, la reforma fiscal, que ahí, ahí en términos de la reforma fiscal, hay mucho debate, ¿no? yo, yo creo que no todo fue, fue malo, pero lo importante es también... Los elementos institucionales que permiten gastar con transparencia, ¿no? sobre todo en estados y municipios, que es, me parece a mí, donde más corrupción encontramos. Y, bueno, la reforma financiera, que, que era la, 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 la posibilidad de poder generar mejor, un, un, un mercado ...crediticio más profundo que sirviera, el, el crédito como tal para poder echar a andar incluso una política industrial más activa.
1: Efectivamente.
2: Y ahí nos hemos quedado. No no ha pasado nada porque las reformas fueron o de alguna forma incompleta o no se han podido llevar a la práctica. no Uno, A mí me, me, una de las cosas que incluso menciono en el, en el texto de Momento Económico que, que escribí es... Eh, una, una La idea de la reforma eh, energética era atraer los nuevos negocios petroleros ¿no? a las empresas para explotar ciertos, ciertos negocios específicos, como el llamado gas shale, ¿no? uh -huh. pero con, con la baja, esto, esto, estos proyectos son muy caros, son muy, muy caros, entonces con la baja del petróleo y en general de, de, de los hidrocarburos. De entonces, los recursos de los que recursos, ya no entraron, sí estos pro, estos proyectos se vuelven ya imposibles. ya ya es, exacto se vuelven imposibles de realizar ya no son atractivos para los inversionistas entonces ahí se dilata o sea el, el, la sí. caída en el precio internacional de los hidrocarburos es resultado de los países de la opep de los grandes productores sí. de no de, de de disminuir los precios para da, hacer frente a estos nuevos proyectos que resultan ser muy caros sobre todo en Estados Unidos ¿no? sí. entonces no, nos, nos, nos incorporamos tarde y nos incorporamos mal porque además ya somos vulnerables ante las grandes empresas que sí. vendrán a explotar los recursos eh, de nuestros recursos eh, eh, petroleros ¿no? entonces sí la, el, el hablar de reformas eh, que es, es, son de los temas obligados en el momento económico es justamente por qué no van a servir o, o qué se tendría que ajustar para que realmente pudieran tener un impacto sí. en, en el corto plazo lo, lo que tenemos acá es que nos prometen que en el en los años durante en el tiempo
1: a mediano plazo a mediano plazo menos, sí.
2: tendrán resultados sí. Sí. pero el punto es que la economía mexicana necesita crecer ya, ¿no? Y se necesitan instrumentos eficaces ya, ¿no? decir, sí, instrumentos de
1: corto plazo ya y aunque haya de mediano y largo, esto es
2: Sí, se, se ineludible. es una, una política de corto, de mediano y de largo plazo. Sí. Y por otro lado, una cosa que me parece también muy interesante de la de, de la reflexión de de, de nuestra radio escucha, es cómo la inserción que México tiene en este proceso de globalización y de mano de obra barata. ¿no? Eh, justamente, una, una de las condiciones que también determinan un mercado interno débil por baja remuneración salarial es el papel que le toca jugar a México en las cadenas internacionales de valor sí. que, que han condicionado esta globalización mundial ¿No? nosotros tenemos y es, es un dato muy rápido nosotros tenemos un superávit comercial con Estados Unidos muy importante pero tenemos un déficit con el resto del mundo, eso qué quiere decir que nosotros importamos para exportarle a Estados Unidos y qué es lo que hacemos, pues simplemente maquilar ¿Cómo somos competitivos mediante mano de obra barata ¿no? Únicamente. Entonces, es, la globalización se expresa en términos comerciales de esta forma. Además de que somos ampliamente vulnerables ante las condiciones de la política monetaria estadounidense, el simple la, 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 la volatilidad de las monedas emergentes, en particular del tipo de cambio en México, comienza justamente en septiembre, cuando se dan las reuniones en la Reserva Federal y que indican que será posible que se incremente la tasa de interés objetivo Esto de la fue Reserva tremendo, Federal. claro. Ese simple anuncio fue lo que desató toda la volatilidad en los mercados internacionales. Y para nosotros una devaluación no es poca cosa. Es? Sé que sé que también aquí hay mucha controversia entre que si puede ayudar a la, a la, al, al crecimiento del comercio internacional, el crecimiento del producto en el, en el, en el mediano plazo, o que si tendrá una contracción importante en el, en, el, en el corto. Pero la verdad, desde mi perspectiva, es que sí hay un efecto eh, importante negativo de la devaluación sobre el conjunto de la economía mexicana. ¿No? Y entonces ya estamos dependiendo de la política monetaria estadounidense nuevamente para poder trazar las condiciones de crecimiento en el mediano y largo plazo, uh -huh. y sobre todo en el corto.
1: ¿no? Eso es. Una de las cuestiones aquí, en, en síntesis de lo que estás diciendo, es esa gravísima dependencia de nuestro país respecto a los Estados Unidos desde todos los puntos de vista, ¿no? económico en general, financiero. Sí. cultural, vamos. Comercial. Eh, sí, es una absoluta dependencia que nos hace más vulnerables frente a, a las decisiones de política monetaria que tenga Estados Unidos. Uh -huh. Y de eso quizá vamos a hablar después de una breve pausa en que estaremos con ustedes nuevamente. Sí.
0: Momento Económico por Radio UNAM el 55 36 89 89.
1: Tenemos aquí eh, la llamada de don Octavio Mendoza, quien te felicita y felicita al programa. Muchas gracias. gracias, don Octavio Mendoza. Él pregunta: ¿Qué es el bono demográfico?
2: Bueno, el bono, el bono demográfico es tener a la mayoría de nuestra población en un en un rango de edad que le permite trabajar, ¿no? En este caso es un rango de edad amplio, más o menos hasta los 65 años desde, digamos, los 15, 15. que es uh -huh. la, la, ya la edad oficial Recuerdo, en la que, sí. se puede, sí. la que se puede trabajar. Entonces, lo que tenemos es una... Ya no, ya no tenemos una pirámide de población, sino ya se anchó eh, por el medio y tenemos una gran cantidad de personas sí. que, que pueden trabajar ¿no? por debido a, a sus rangos de edad. Ese es el bono demográfico. Uh -huh. Y el, el punto es que México no aprovecha ese bono demográfico. Ha habido un gran, grandes movimientos migratorios. De los jóvenes, ¿no? que, que yo lo mencionaba, de los 15 a los 29 sí, años sí. más o menos, que se van a Estados Unidos, sí. también son reclutados muy fácilmente por el crimen organizado, eso también lo vemos en los enfrentamientos en el norte del país, y por desgracia no les hemos, no les hemos dado las oportunidades productivas, incluso de educación de calidad, ¿no? eh, también la, la, los, los patrones de selección en preparatoria, en la universidad dejan fuera a, muchas, a muchos jóvenes que quisieran estudiar y que no pueden hacerlo. A, a mí solamente me gustaría dar un dato que en, en usted comentaba hace un momento, la parte, eh, eh, digamos, de, de género. Sí. En, en este momento, nuestra PEA juvenil supera ya en años de estudio a la PEA en general. O sea, nuestra PEA de entre 15 y 29 años está mucho más preparada que el general de la PEA. Uh -huh. Y particularmente las mujeres tienen el, me, el mayor rango de edad, en ese, que, que son un poco más de 10 años de estudio. La PEA femenina juvenil tiene más de 10 años de estudio y eso supera a la PEA femenina en general. Pero por desgracia son los que tienen las mayores tasas de desempleo. Así que es. Que también aquí es un, es un punto. O sea, ellos sí están buscando empleo y no lo encuentran. O sea, la, las, las tasas de desempleo se concentran justamente en estos rangos de edad de más jóvenes. Entonces, es un desperdicio de nuestro bono demográfico ah, sí. y que vamos a pagar en el en el largo plazo lo vamos a pagar ¿no? justo porque estas personas no cotizan y van a ser también, van a tener necesidades de servicios de salud, de una pensión al, al, al finalizar al fin. su vida laboral etcétera etcétera ¿no?
1: es más el bono demográfico nuestro lo está aprovechando básicamente Estados Unidos y en
2: gran medida lo aprovecha Estados Así Unidos es.
1: Mucha gente capacitada, porque ya no es solamente campesinos que van mano de obra para el campo solamente, sino eh, gente capacitada con estudios de licenciatura y, y más, que están siendo bien aprovechados por Estados Unidos cuando a México le costó sí, su, su, preparación. Eh, su preparación. Entonces, eso es muy triste, pero bueno, muy entendible. La gente tiene que buscar en dónde va a trabajar, si aquí no hay, buscan fuera. Sí. Esta es la verdad, ¿no? Entonces, como tú dices muy bien, ese bono demográfico ha sido desperdiciado básicamente por malas políticas públicas, sí. no por otra circunstancia, mala política pública. Yo creo bien, que sí. eh, doña Lucrecia Espinosa Burto te felicita y dice, opino que el Gracias. problema en México no es de leyes sino de quien debe hacer cumplir la ley. Efectivamente. Esto es lo que también afirma nuestro invitado y estamos con ustedes dos. Armando Mondragón dice, ¿dónde podemos consultar el boletín? Si el, les dices, por favor, sí, la claro dirección. Sí. Uh -huh. en,
2: en la página es eh, www.iec, y latina y latina, e de Esteban C, uh -huh. de carlos, punto, UNAM punto MX. Uh -huh. Está en la página principal, está en link directo para el momento económico el boletín momento boletín momento económico ojalá sí. que lo puedan consultar
1: muy bien eh, servido entonces don javier guerra que también te felicita dice Gracias. todas las crisis que ha pasado el país se atribuyen a factores externos lo que no es creíble no hay alguna organización gubernamental que sea capaz de prevenir esos acontecimientos bien.
2: Pues yo creo que también el, 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 es, es, es cierto, siempre nos gusta echarle la culpa a las condiciones del mercado internacional, pero la verdad es que el mercado interno débil contribuye de manera significativa lo
1: que decíamos al principio. a que nos
2: afecten las, las, esos grandes sí, esos choques. ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, eso es cierto. Y, y, y bueno, no, no podemos ignorar lo que decíamos al final hace un momento de que esa gran dependencia que es de todo tipo hacia este país vecino nuestro, que es nuestro principal socio uh -huh. en el Telecán y etcétera, pues es realmente el que está eh, en la cabeza del gobierno de todo lo que sucede aquí. Ese es un problema interno, por supuesto. ¿Eh? Sí. Esa dependencia tiene que ver con faltas de decisiones respecto a políticas que sí existen en el papel, que sí existen en el discurso, pero que difícilmente se llevan a la práctica. Sí. Esto es lo que viene diciendo, pues, eh, nuestro invitado de hoy, el doctor César Armando Salazar López. Berta Hernández Lugo también, muchas felicidades, dice, el dólar según sus proyecciones, ¿cuándo se estabilizará y para diciembre cuál sería el valor del dólar? Eso
2: es, es bien complicado sí. este, hacer pronósticos sobre, el, sobre sí. el dólar, pero yo supongo que la volatilidad continuará, ¿no? O sea que... Sí. que ya no vamos a regresar a los niveles de 12 con el dólar, siempre que tenemos periodos de volatilidad no regresamos a los, a los pisos previos. Sí, así es. Y, y, y esto tendrá ciertas consecuencias, pero eh, yo creo que la, la volatilidad se mantendrá hasta que la Reserva Federal asuma una posición ya contundente sobre su política monetaria.
1: Exacto. Aquí requeriríamos de todo un programa así lo siento yo, para que habláramos precisamente de lo que es y lo que significa la política monetaria de los Estados Unidos con relación al mundo. Sí. Es decir, básicamente estoy hablando de los países latinoamericanos y de Europa, y bueno, diría que con repercusiones hacia todos lados. ¿no? Sí, Entonces, sí. es no es tan sencillo, es todo un una, vamos a hablar así, de un núcleo duro de ideas, de ideología, que pues tendría que cambiar sustancialmente para que fuera otra la suerte mundial. Sí. Bueno, lo dejo ahí porque aquí nuestro experto, que es eh, nuestro invitado, este lo estamos emplazando para otro programa donde Ajá. nos hable de ello. Con mucho gusto, cuando me inviten vengo. Cómo no. Hilda de San Román también, eh, felicidades al invitado y al programa, dice saludo al, al invitado y lo felicito por su labor de investigación. Ya, muchas pues, gracias. Muchas gracias, doña Hilda. Aquí, bueno... Eh, no sé, te iba a hacer una pregunta de, de política monetaria, pero ya no, porque tenemos poco tiempo, pero ¿cuál sería, digamos así, grosso modo, la razón de mantener cercana a cero la tasa de interés en Estados Unidos? Brevemente, porque sí requiere de un análisis grande, pero tú puedes decirlo.
2: Bueno, la, la tasa de Estados Unidos está a niveles cercanos a cero 0.25 desde 2008, uh -huh. que fue justamente una respuesta para para reactivar la actividad económica en aquel país uh -huh. eh, con la crisis que comienza en 2007 para ellos. Entonces, el, 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 hacer, el, el, el mantener la baja es justamente ante la debilidad persistente de las condiciones productivas en aquel país. No obstante que la tasa de desempleo que alcanzó el 10 ya está por ahí del 5, ¿no?, eh, eh, pero ha, ha sido muy muy retardado el proceso de crecimiento entonces mantenerla así es en primera instancia por eso es, digamos es, es intentar poder inyectar crédito a la actividad económica aunque no sirve de mucho pero esa sería otra explicación por otro lado también hay que decirlo esa tasa de punto 0.25 es la que pagan a los a todos los que tenen, los que tienen un bono eh, eh, de esta, de la reserva federal el tesoro entonces también incrementar la tasa por cada medio punto o un punto que suba la tasa tiene un impacto importante sobre el costo fiscal que debe asumir Estados Unidos. O sea, no es una decisión tan sencilla, es, es una decisión que tiene que ser muy concienzuda respecto a, a, a qué tendría que tener mayor beneficio subirla y asumir ese mayor costo fis, este costo fiscal o dejarla como está y mantener aletargados a los, a los mercados. Ajá. ¿no?
1: ¿Tú crees que esto es lo que en buena medida detiene al bueno, al, a las decisiones de política monetaria de Estados Unidos para man, no subir la tasa de interés. Eh, eh,
2: sí, efectivamente, sí. yo diría la actividad económica lenta, o sea que a pesar de que ha habido ya eh, algunos in indicadores importantes, este, todavía no termina de, de, de despegar el costo que traería incrementarlo y lo que les permite fundamentalmente es que no han tenido problemas de inflacionarios aún. O sea, la inflación en Estados Unidos se mantiene aún controlada entonces, mientras estas tres cosas más o menos se mantengan, uh -huh. yo supongo que no habrá un cambio, o no habrá un cambio significativo en la política monetaria. El uh -huh. problema es que esto deja a todo lo, el resto del mundo, dependiente de la política monetaria de Estados Unidos, como usted bien lo mencionaba, uh -huh. pues un poco a la expectativa. Así es. Y la volatilidad se mantiene.
1: Sí, claro, es esto. Bueno, eh, aquí hay otras llamadas que agradezco. Y don Rogelio Gómez, que te felicite y felicita el programa. Gracias. Dice, las reformas constituyeron una cortina de humo de la ruptura de la cadena de producción interna de la autonomía agrícola y la ausencia del papel institucional social del Estado. De es una reflexión por don Rogelio Gómez. Sí, de acuerdo. Yo también creo que tiene toda la razón. Salvador Ortiz también eh, te felicita y dice, ¿por qué Gracias. se logró mantener el precio del dólar durante mucho tiempo alrededor de 12 pesos? ¿En qué condiciones se encontraba el país para que no existieran tantas devaluaciones como ocurre ahora?
2: Bueno, ese bueno, es, es no, no sé si se refiere a 12.50, famosísimo del desarrollo estabilizador donde uh -huh. había en, en el periodo del, de finales de la década de los 50 y durante todos los 60, este, un poco más hasta los 70, el, el tipo de cambio se mantuvo fijo en 1250. Uh -huh. Las condiciones eran eran otras, era el, el el mundo estaba bajo los acuerdos aún de Bretton Woods, no, no, estábamos en esa en ese en ese contexto en donde pues sí había eh, tipos de cambio fijo en todos lados, la inflación más o menos se mantenía controlada, y los flujos internacionales de capital no eran relevantes, no no no, no tenían es ese poder importante. distorsionador que tienen ahora. Uh -huh. Entonces el el es es, 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 es es también un tema muy muy alto, pero es porque el, el Estado aplicaba y hacía efectiva una política financiera importante, ¿no? De regulación sobre todo sobre es, al sector bancario. Esto es. Eh, al sector financiero en general.
1: ¿no? Exacto, esta es muy buena explicación, espero que sea suficiente porque espero que sí nos hable de política monetaria y financiera muy pronto nuestro invitado de hoy. Y bueno, eh, quiero agradecerle en todo lo que vale su presencia y la explicación acerca del contenido del, del boletín en momento económico eh, que les aconsejamos vean ustedes en los números que que pueden ver ya de forma eh, atrasado si quieren ustedes para conocer cada uno de los artículos y bueno, estar pendientes de que a principios del mes próximo habrá sí, probablemente julio, un nuevo en julio. en
2: julio estará el nuevo, el nuevo número el donde nuevo hablaremos número. justamente de la parte de las reformas
1: las
2: reformas financieras reforma energética eh, algunos comentarios de expertos Sí. Y ojalá que sí nos hagan el honor de, de leernos, porque creo que vale la pena.
1: Muchas gracias, César Armando, por tu presencia en el programa, muy bien, muy bien. a todos nuestros invitados por su atención y sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos, nuestra amiga Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
2: Ese, investigación. En